0: Bienvenidos a Camino de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el segundo de tres capítulos Dedicado a la vida de San Francisco de Borja En el primer capítulo... Hemos hablado de Borja político. A partir de ahora hablaremos del Borja espiritual y religioso. En el anterior capítulo nos quedamos cuando, al morir su padre, Francisco de Borja, nuevo duque de Gandía, deja la corte de Carlos V y vuelve a Gandía. Y allí, aparte de poner en orden sus posesiones, llevará con su familia una vida entregada a Dios. Una vez en Gandía, el duque se preocupó por el bienestar de sus súbditos a los que quería y por los que se preocupaba, además de ser especialmente generoso con los pobres y necesitados. De esto hay abundantes testimonios en los procesos de canonización. Su experiencia de gobierno adquirida en Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdaña contribuyó a que Francisco de Borja, ...administrara con mayor eficacia y seguridad... ...sus posesiones de Gandía. Promovió la prosperidad de la zona... ...fomentando dos tipos de industrias... ...para trabajar los productos que más se cultivaban... ...en la tierra... ...la del azúcar y la de la seda. Los extensos campos estaban plantados con cañas de azúcar... ...que constituían una de las grandes riquezas del país... De noviembre a enero, los trapiches o molinos que poseía el duque y que se utilizan para extraer el jugo de la caña de azúcar daban trabajo a más de quinientas personas que preparaban el azúcar. Con la expulsión de los moriscos y la llegada del azúcar americano, este cultivo se acabaría extinguiendo. Quedó el de la seda. En la huerta de Gandía abundaban las moreras, de cuyas hojas se alimentan los gusanos de seda. El azúcar y la seda hicieron del duque de Gandía uno de los hombres más ricos del país y dieron trabajo y pan a muchos de sus habitantes. También se preocupó por mejorar la sanidad en la ciudad. Para ello, entre otras cosas, restauró el hospital de San Marcos. Borja era aficionado a la caza y a la hípica, pero sobre todo a la música y los instrumentos musicales. Él mismo compuso algunas piezas de música profana y al menos una misa a cuatro voces y varios motetes que han llegado hasta nuestros días. También escribió obras de espiritualidad. La afición de Borja, por la música, queda reflejada en sus escritos espirituales, donde con frecuencia se sirve de figuras musicales, como cuando compara la docilidad de los tubos de un órgano, que obedece a quien lo toca, con la rebeldía del hombre a la acción de Dios, o la armonía de los instrumentos bien afinados, con el desorden llegado con el pecado. Su trabajo como autor ascético comenzó durante los tiempos de Gandía, Además de un método sobre el rezo del Santo Rosario, que refleja sus prácticas ya desde los tiempos de Barcelona, y de un sermón sobre su humildad, escrito en mil y seis, Borja escribió en aquel tiempo seis tratados en los que predomina el propio conocimiento y la confusión por la mala respuesta y correspondencia del hombre a los beneficios de Dios. Sus tratados espirituales se publicaron juntos en Valencia el año 1548, bajo el título «Seis tratados muy devotos y útiles para cualquier fiel cristiano», compuestos por el ilustrísimo señor don Francisco de Borja, duque de Gandía y marqués de Yombay. En ellos escribe su experiencia espiritual. Por ejemplo, en el Tratado El Espejo de las Obras del Cristiano, cada una de las acciones de cada día. La esposa del duque, doña Leonor de Castro, falleció el 27 de marzo de 1546. Su salud había sido siempre delicada, al menos desde los tiempos de Barcelona. En 1544, estando ya en Gandía, se sintió gravemente enferma, en cuanto pudo, se fue con su marido a pasar el invierno en el cercano monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Con mejorías y empeoramientos del veinte de marzo de mil quinientos cuarenta y seis, hizo testamento y falleció una semana después. Borja le escribió una carta al padre Araoz comunicándole su fallecimiento, en la que le decía que en su enfermedad fue mortificada maravillosamente y en su tránsito y fin fue regalada maravillosísimamente. Según contó más tarde Francisco a su familia, que, como ya dijimos, amaba a su mujer sinceramente, ante la perspectiva de perderla, puesto de rodillas en oración ante el crucifijo, le pidió a Dios con todo fervor que la librase de la muerte. El Crucifijo le habló a Borja con locución interior, diciéndole que se haría lo que quisiese, pero que a él no le convenía la curación de su esposa. Francisco aceptó la voluntad de Dios, manifestada tan claramente. Este hecho lo contó en los procesos de beatificación su nieta Sor Francisca de Jesús, Clarisa, en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. El santo regaló este crucifijo a su cuñada Juana de Meneses y ésta, a su vez, se lo regaló a Juan de Borja, hijo del santo y padre de la testigo. Los sentimientos de Borja, después de la muerte de su esposa, se dejan ver en las cartas que escribió, para comunicarles la noticia a Paulo II y al padre Ignacio de Loyola. En la carta dirigida al Papa le decía que seguramente participaría de su pena por el fallecimiento de su esposa y le pedía la bendición para la difunta y hacerla participante en los sacrificios de la Universal Iglesia. A San Ignacio le decía con motivo de su muerte para con ella se me ha doblado el amor en cuanto es más amada del Criador
1: el golpe fue duro como lo fuera en proporción la muerte de la emperatriz Isabel cuando Francisco contempló su cadáver en Granada decididamente ahora ya podía dedicarse totalmente al señor que no podía morir a partir de la muerte de su esposa los acontecimientos se sucedieron rápidamente. En mayo de aquel año 1546, hizo Francisco los ejercicios de San Ignacio en Gandía y en el momento culminante en que en estos hay que tomar decisiones hizo voto de entrar en la compañía, era el 2 de junio. No se conserva ninguna carta en la que Borja pidiera a San Ignacio su entrada en la compañía. Quizás se perdiera o sencillamente se lo pidiera de viva voz al padre Pedro Fabro, con quien se entrevistó en mayo de 1546, cuando pasó por Gandía camino de Roma. El padre Fabro puso la primera piedra del colegio de Gandía, lo que sí se conserva es una larga y preciosa carta sin fecha de San Ignacio al Duque de Gandía en la que le comunicaba su admisión en la orden. Entre otras muchas cosas le decía «Y así, en el nombre del Señor, yo acepto y recibo desde ahora a vuestra señoría por nuestro hermano, y como a tal le tendrá siempre mi alma aquel amor que se debe a quien con tanta liberalidad se entrega en la casa de Dios para en ella perfectamente servirle. Además, le dio consejos sobre lo que debía hacer a partir de ahora, procurar el casamiento de sus hijas que tuviesen la edad para ello y confiar los demás hijos e hijas al cuidado de su hermano mayor. Debía dejar bien encaminadas las obras que tenía entre manos en Gandía y dado que tenía buena formación de letras, debería estudiar teología y, a ser posible, doctorarse en la misma universidad de Gandía. Cuando Ignacio de Loyola admitió a Francisco de Borja en la compañía de Jesús, le dijo que aquel paso que había dado debía mantenerse de momento en secreto porque el mundo no tiene orejas para oír tal estampido. Ignacio conocía bien lo que significaba el que un hombre que gozaba de la confianza de Carlos V, que era duque y grande de España, decidiese romper con el mundo y entrar en una orden religiosa nueva y casi desconocida como era la Compañía de Jesús. Una parte de la vocación de Borja para entrar en la compañía se la debió al trato que tuvo en Barcelona con los padres Fabro y Araoz, primeros jesuitas llegados a España después de la fundación de esta. Sobre todo, entre Borja y el padre Araoz se entabló una muy buena relación. A través de estos dos jesuitas conoció el duque de Gandía a Ignacio de Loyola, con quien pronto mantuvo una íntima y espiritual correspondencia. Entre ellos se estableció una relación de maestro a discípulo que Borja mantuvo durante toda su vida con mucha humildad. Para que se decidiera entrar en la compañía de Jesús, también influyó el que era una orden nueva, poco conocida y hasta criticada por algunas personas. Él lo que quería era llevar una vida escondida a los ojos de los hombres y allí podría conseguir lo mejor que en las grandes órdenes. Además, la compañía de Jesús no admitía dignidades eclesiásticas, por lo que sería más difícil que lo pudieran hacer obispo o cardenal. El uno de febrero de 1548 hizo con las debidas dispensas ante los tres jesuitas presentes en Gandía la profesión solemne, que le unía definitivamente a la Compañía. Solo había pasado un poco más de un año desde su admisión en la Orden. Algo debió de impulsar a Ignacio a tomar esa decisión de adelantar la profesión solemne. No se sabe con exactitud, pero es posible que tuviera que ver el que el padre Araoz, que seguía a la corte del rey, se dio cuenta de que Felipe II estaba pensando en nombrar a Francisco de Borja mayordomo suyo. Araoz informó a Ignacio y éste consiguió el permiso del papa Paulo III para que Borja hiciese la profesión solemne sin esperar el tiempo reglamentario, con el permiso para seguir ocupándose por espacio de tres años de los asuntos de su familia. De este modo, difícilmente hubiese conseguido Felipe II tener a su servicio a un hombre que estaba atado con votos solemnes, hechos con dispensa del Papa. Los sentimientos de Borja el día de su profesión fueron expresados por el santo en una larga oración que empieza así. Señor mío y todo mi refugio, ¿qué hallasteis en mí para mirarme? ¿Qué visteis en mí para quererme en la compañía de los vuestros? Y sigue el santo expresando su indignidad por la gracia recibida y agradeciendo al señor aquel beneficio de la vocación y profesión en la compañía. Desde el momento de su profesión ya nada podría separarlo de la compañía. En noviembre de 1544 le expresó Francisco de Borja al padre Antonio de Araoz su deseo de fundar un colegio para los numerosísimos moriscos que habían en su ducado, Después, aquel proyecto se amplió a toda clase de alumnos seglares. En 1547, este colegio adquirió la categoría de universidad y fue la primera universidad de la Compañía de Jesús en España. Borja le comunicó su deseo también al Papa Paulo III, quien le envió una bula de fundación de la nueva universidad con fecha 4 de noviembre de 1547. A ésta se le concedieron los mismos privilegios que a las de Valencia, Salamanca y Alcalá de Henares. También el emperador dio su aprobación y San Ignacio en un diploma fechado el 20 de marzo de 1548. Declaraba que que la compañía aceptaba y se hacía cargo del colegio y universidad. En esa universidad se doctoró en Teología Francisco de Borja el 20 de agosto de 1550. Entre 1547 y 1549 tuvo lugar un episodio de desviación espiritual entre los padres Oviedo y Onfroy, quienes querían dedicarse a la contemplación. El caso sirvió para clarificar la vocación de la compañía y de su fundador en puntos tan importantes como son la relación entre vida espiritual personal y celo apostólico, entre contemplación y acción, así como la actitud en relación con los fenómenos preternaturales como visiones y profecías. Francisco de Borja, con su prudencia, tuvo un papel muy importante ayudando a Ignacio en la solución del problema. Desde Roma Ignacio fue dirigiendo espiritualmente a Borja, de acuerdo con las constituciones que todavía estaba escribiendo. De hecho, Ignacio fue un maestro del centro espiritual de Gandía, que corrió peligro de desviarse en manos de los padres Oviedo y Honfroy, que se dejaron influenciar por un fraile iluminado llamado Texeda, con el que les hizo terminar cualquier tipo de relación. Ignacio no conoció personalmente a Francisco de Borja hasta finales de 1550, pero hubo una gran y comprensible seguridad en la dirección espiritual de Ignacio para con Francisco y una gran obediencia entregada de Francisco para con su maestro.
0: En realidad, Francisco e Ignacio, cada uno por su lado, unidos por la obediencia, caminaron guiados por el Espíritu, por un mismo Espíritu. Francisco había recibido formación franciscana, a partir de las Clarisas de Gandía. Los franciscanos le habían dado carta de hermandad, estando de virrey en Cataluña, como ya dijimos. Además, tenía en su casa a fray Luis de Texeda, fraile visionario que vivía entre penitencia, visiones y extravagancias, que llevó de cabeza a los padres Oviedo y Ofroy. También Francisco se vio llevado a extremos que Ignacio le tuvo que reprimir e incluso persuadirlo para que hiciera salir del palacio ducal y del colegio de la compañía aquel franciscano extraño. Ignacio tuvo que hacer con la prudencia y el exquisito trato que le caracterizaba el cambio del ascetismo franciscano del duque al ignacianismo, a la espiritualidad de la compañía. Ignacio tenía a favor la obediencia total de Francisco. Con su obediencia, Francisco fue cambiando su manera de vivir como ermitaño. Con una austeridad sangrienta, con una pobreza de sello franciscano. Todos los dones de cualquier orden que adornan la persona de Francisco eran bienes y dones dados por Dios a Francisco le correspondía reconocer enteramente tanto bien recibido, reconociéndolo enteramente, amar y servir en todo a su divina majestad. Con toda razón y justicia, debía Francisco, por su parte, ofrecer y dar a su divina majestad todas sus cosas, y así mismo con ellas, como quien ofrece. Tomad, Señor, y recibid Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. El duque, el vasallo y servidor del emperador, entendía muy bien el valor pleno de un servicio total a su señor desde Gandía le propusieron a Ignacio fundar un monasterio de monjas que dependieran de la compañía como tienen los franciscanos con las clarisas Ignacio rechazó la propuesta y esto le empujó a redactar una línea en relación con el voto de la compañía de someterse voluntariamente al Papa para atender las necesidades mayores no atándose a las particulares, es decir, en este caso a dirigir monjas. Borja, por las noticias que le llegaban y por experiencia propia, sabía los grandes frutos que daban los ejercicios ignacianos, pero no faltaban los ataques contra ellos por ser un método nuevo de renovación espiritual. Para contrarrestar aquellos rechazos y objeciones futuras, se sirvió el santo de su amistad con Pablo III y consiguió que el Papa, mediante su documento Viva e vocis Oráculo, del 2 de enero de siete, concediese indulgencia plenaria a cuantos, estando arrepentidos, se confesasen con algún padre de la compañía. Y aunque, como escribió Borja a Ignacio, en el documento no se hablaba expresamente de los ejercicios. Como se pedía, le parecía que su santidad les había concedido más de lo que le suplicaban. Pero Borja no se contentó. Mandó a Roma al canónigo Diego Sánchez para que pidiese al Papa que hiciese examinar el libro de los ejercicios por el maestro del Sacro Palacio Apostólico, y si éste no ponía ninguna dificultad, lo aprobase con su autoridad apostólica y concediese indulgencias a cuantos practicasen los ejercicios. Pablo III sometió tanto la traducción latina como la primera versión de los ejercicios al juicio del cardenal Juan Álvarez de Toledo, dominico y del maestro del Sacro Palacio, quienes no encontraron nada que censurar en el libro. Al contrario, juzgaron que eran de gran utilidad para las almas. Tras este informe tan favorable, el Papa aprobó el 31 de julio de 1548 el Libro de los Ejercicios. Entonces, ya con la aprobación del Papa, Borja quiso mandar imprimir la primera edición del Libro de los Ejercicios, pagándola él. Esta primera edición de quinientos ejemplares se publicó en Roma en 1548. El santo pagó veintidós ducados por ella. Borja tenía el gran deseo de conocer personalmente a Ignacio de Loyola y ponerse bajo su dirección durante un buen tiempo. Se lo pidió a Ignacio y éste aprobó su solicitud. Ignacio tomó la dirección del duque en cuanto a su formación espiritual y apostólica. Carlos V había tenido bajo sus órdenes a Francisco para que le ayudara a conservar y ampliar sus estados. Ahora, Ignacio, en representación de Cristo, tomaba la dirección de Francisco de Borja para que, a las órdenes del Señor de todo el mundo, fuera enviado a esparcir su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones Ignacio encargó al padre Oviedo que no consintiera al duque demasiado rigor En ocho le dijo Informado que el señor duque trata su persona con demasiado rigor parece a su paternidad que su señoría se modere porque más a la larga pueda emplearse en el divino servicio y que vuestra reverencia tenga en ello cuidado mayor aunque de suyo cree lo tendría la serie de cartas escritas y enviadas por Ignacio a Gandía forman un buen paquete de documentos espirituales que concretan la espiritualidad de la compañía en algunas de ellas regulaba los tiempos de oración de trabajo, estudios, conversaciones espirituales, etc. En carta del 20 de septiembre de 1548, dirigida al propio Borja, le dice «Al cuerpo tanto debemos querer y amar cuanto obedece y ayuda al alma, y ella, con la tal ayuda y obediencia, se dispone más al servicio y alabanza de nuestro Creador y Señor».
1: En marzo de 1549, el duque de Gandía calculaba que quedaría libre de sus compromisos familiares y demás, en el espacio de un año. Después de algunas consultas, concretó que el viaje a Roma lo haría pasado el verano, hacia octubre de 1550, ya que la canícula en Roma es mala para la salud. Otra consulta que hizo fue si renunciaba a todas sus rentas o se quedaba con alguna para ayudar en la construcción de la nueva iglesia y el colegio que se pensaba construir en Roma. Se optó por la opción de quedarse con alguna renta. El 26 de agosto de 1550, antes de partir de viaje, hizo testamento. En 1550 el Papa convocó en Roma el jubileo del año santo. Con ellos se le presentó a Borja una ocasión preciosa para salir de Gandía sin tener que dar más explicaciones. Su entrada pública en la compañía sería más fácil de realizar lejos de su tierra. Pero había también otro motivo para ir, Ignacio de Loyola, con motivo del Año Santo, había mostrado su deseo de congregar en Roma a todos los primeros padres y a los profesos que pudieran acudir. Borja era uno de ellos. Además, quería presentarles el texto de las Constituciones para que le hiciesen sus observaciones. Otro motivo que tenía Ignacio para convocarles y que mantuvo en secreto hasta el último momento en que se le presentó la ocasión para hacerlo público era presentar su renuncia al generalato de la compañía por motivos de salud, lo cual haría con un escrito de su puño y letra firmado el treinta de enero de 1551, pero la renuncia no le fue aceptada. Desde Roma, Ignacio decidió que Francisco de Borja fuera ordenado sacerdote y con fecha del nueve de enero de 1550 le autorizó a serlo por cualquier obispo, ordenación que tendría lugar en Guipúzcoa y no en Gandía, el año 1551. El trienio que le había concedido el Papa para mantener secreta su profesión religiosa le caducaba a Borja en mayo de 1551 y salió hacia Roma ocho meses antes el treinta de agosto de 1550. La alegría por el paso que iba a dar se le notaba en el rostro. Respecto al itinerario, no le hicieron sugerencias sobre el camino a tomar, pero le escribieron de parte de Ignacio dando recados, como por ejemplo que si pasaba por Parma, supiese que allí estaba madama Margarita de Austria, hija de Carlos V., gran admiradora de la compañía. En Bolonia podía encontrarse con el vicedelegado pontificio en aquella ciudad y arzobispo de Génova, Jerónimo Sauli, para tratar del colegio de la compañía en aquella ciudad. Y así por varias ciudades de Italia. Francisco cumplió con todas las sugerencias de Ignacio. Allá por donde pasó fue agasajado, pero eso no era lo que él quería. Lo que él deseaba era poder fundar colegios de la compañía. La acogida que le dispensaron los nobles de varias ciudades italianas por donde pasó se repitió a su llegada a Roma el 23 de octubre de 1551. Sin que se supiese cómo se habían enterado de que estaba para llegar, le esperaban muchos cardenales. El embajador de España, Diego Hurtado de Mendoza, salió a recibirle. El papa Julio III le ofreció alojamiento en el Vaticano, así como algunos nobles, pero él prefirió alojarse en la humilde casa de Santa María de la Estrada, donde vivían los jesuitas. Francisco de Borja permaneció tres meses en Roma, en los que las conversaciones entre los dos santos debieron ser frecuentes, sino cotidianas. Ignacio pudo darse cuenta de quién era aquel que había renunciado a una posición tan privilegiada en el mundo para entrar en la compañía. Borja, a su vez, debió de admirar más que nunca las grandes cualidades y las virtudes del general de la compañía, además se dedicó a conocer íntimamente la compañía de Jesús. Para Nuestro Santo fueron aquellos tres meses un verdadero noviciado. Aprovechó para estudiar las constituciones ya preparadas en 1550 por Ignacio. Aparte de las conversaciones con Ignacio, Borja pasó los tres meses cumpliendo las condiciones impuestas para ganar el jubileo, además de visitar o recibir visitas de personalidades y cardenales. El papa Julio III lo recibió en audiencia y lo invitó otra vez a vivir en el Vaticano, pero él siguió viviendo contento en la humilde casa de la compañía. Entre otros asuntos, dos ocuparon principalmente el tiempo de Borja durante su estancia en Roma la construcción de una nueva iglesia para la compañía y la financiación del colegio romano que estaba para inaugurarse. La antigua iglesia de Santa María de la Estrada se había quedado pequeña para tantos fieles como acudían a las celebraciones, sermones y confesiones con los padres jesuitas. Por todo ello era necesario hacer una iglesia más grande. Hubo que vencer algunos problemas financieros y los permisos burocráticos. Esta nueva iglesia sería la base de la posterior y ahora famosa iglesia de Jesús, aunque antes le precederían dos más. El Colegio de Roma fue una idea genial de Ignacio. Se trataba de un centro para formar culturalmente a los jóvenes jesuitas y preparar a jóvenes estudiantes seglares, además de en letras, en buenas costumbres. Aquel colegio sirvió de modelo para la fundación de todos los demás en todo el mundo, lo mismo que la Iglesia del Jesús sería el modelo para las demás de la compañía. Francisco, antes de salir de Gandía, había enviado su contribución económica para la fundación y en su segundo codicilo, Después de haber hecho su testamento, ordenó se enviasen al colegio que se iba a edificar catorce mil libras. El quince de enero de mil cuando se iba acercando el final de su estancia en Roma, Francisco de Borja informó a Carlos V como su vasallo, criado y comendador de la Orden de Santiago que era sus intenciones de ingresar en la compañía de Jesús y le pedía licencia para hacerlo el emperador le respondió que lo entendía y agradecía que le hubiera informado de sus planes y aprobaba todo lo que hiciere también comunicó el día diecisiete de enero sus planes al entonces príncipe Felipe quien también le dio las gracias por haberle querido informar y se alegraba de sus propósitos y le decía, porque espero en nuestro Señor que ha de ser para mayor servicio suyo y descanso de vuestro ánimo. En una nota que dejó escrita para San Ignacio el tres de febrero de uno víspera de su salida de Roma, concretaba las cantidades de dinero que había conseguido para que se diera algún principio a las dos obras santas la iglesia y colegio. Las cantidades eran bastante importantes. El 22 de febrero de 1551, a los 18 días de la partida de Borja, se abría en la vía Araceli, a los pies del Capitolio, una escuela de gramática, humanidades y doctrina cristiana, gratis. Esta sería la base de la futura universidad gregoriana Ignacio fue el creador del colegio pero Borja fue su fundador desde el punto de vista económico aunque renunció al título porque los títulos honoríficos no le interesaban
0: el cuatro de febrero de 1552 Francisco salió de Roma de noche para pasar inadvertido al parecer se había enterado de que el Papa lo quería hacer cardenal y huyó Recordamos que entonces se podía ordenar cardenal a cualquier hombre aunque no fuera sacerdote. Antes Ignacio le dio unos consejos, pero con total libertad de movimiento y que actuara como creyese conveniente. Borja quedaba libre de la sujeción al provincial de España, padre Araoz, y dependía solamente del general de la compañía, aunque podía consultar al padre Araoz lo que creyera conveniente. El cuatro de abril, Francisco llegó con la comitiva de treinta personas a Azpeitia, villa natal de Ignacio. Visitó a la familia de Loyola, donde conoció a Juana de Recalde, viuda del sobrino de Ignacio, Beltrán de Oñaz, y a sus dos hijas, Lorenza y Magdalena. No se sabe el momento en que Lorenza entró en relaciones con el segundo hijo varón de francisco juan que acompañaba a su padre en aquel viaje el hecho es que el año siguiente el 7 de agosto de 1552 juan y lorenza firmaron el contrato de matrimonio por medio del cual emparentaban las familias de loyola y borja esta boda no gustó a ignacio porque pensaba que el joven había dado en Roma señales de tener vocación a la compañía. Borja no estuvo en la celebración del matrimonio, que fue celebrado por el padre Araoz, pero en la primera ocasión que tuvo fue a Loyola para dar su bendición a los recién casados. En mayo de uno le llegó la respuesta de Carlos V a su solicitud de renunciar a sus posesiones una vez obtenido el permiso del emperador ya nada se oponía a la renuncia efectiva de todo la firmó el once de mayo ante notario y varios testigos tras la renuncia llegó la ordenación sacerdotal Oñate pertenecía a la diócesis de Calahorra y como el obispo Juan Bernal Díaz de Luco estaba en el concilio de Trento e Ignacio de Loyola le había dado permiso para escoger a cualquier obispo, llamó al encargado de la diócesis de Calahorra, Juan Gaona. El santo se cortó la barba y se vistió con la sotana de la compañía. Recibió las órdenes menores el miércoles veinte de mayo de mil quinientos cincuenta y uno el veintiuno y veintidós el subdiaconado y diaconado y el sábado veintitrés de mayo fue ordenado sacerdote. Con la ayuda del padre Araoz, Francisco, con cinco jesuitas más, se quedó a vivir en Oñate, en una ermita llamada de la Magdalena. Para ello construyeron con gran rapidez una casita al lado de la misma. La vida en la ermita aislada del centro de la villa le permitió a Borja dedicar largos tiempos a la oración y penitencias. Sobre todo al principio, porque a medida que fue siendo conocido, le llamaban de muchas partes para predicar que era lo que más le gustaba. Pronto se extendió la fama de Borja y empezó a ser más apreciado aún, cuando se supo que había renunciado a sus riquezas, honras y privilegios para hacerse religioso. Obispos, nobles y autoridades le solicitaban y el pueblo acudía en masa a sus sermones. Parte del tiempo que le quedaba libre lo dedicaba, además de a la oración, a escribir tratados espirituales, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. El 29 fue consagrado el altar de la ermita de la Magdalena por el mismo obispo. El deseo de Francisco hubiera sido celebrar su primera misa el día del Corpus, que aquel año caía en veintiocho de mayo, pero San Ignacio le pidió que retrasase aquel acto público y solemne hasta que se consiguiese una indulgencia especial para todos los que asistiesen al acto. A finales de julio, llegó a Oñate la carta de Ignacio, en la que le comunicaba a Borja que la Santa Sede había concedido la indulgencia pedida a los asistentes a su primera misa. Pero antes de celebrar su primera misa pública, quiso celebrar una privada el uno de agosto de 1551, y la celebró en la capilla del oratorio de la Casa de Loyola. Su hermana Luisa, condesa de Ribagorza, le había bordado una casulla que todavía se conserva junto al altar del oratorio de la Casa Solariega de los Loyola. Cuando Francisco la vio, comentó «Demasiado rica para un pobre». El motivo para quedarse a vivir en Oñate, probablemente, fue que la compañía estaba abriendo un colegio en la localidad el 8 de septiembre de 1552 fiesta de la natividad de la virgen se instalaron en la casa y el día 14 fiesta de la exaltación de la santa cruz trasladaron procesionalmente a la ermita las reliquias que habían llevado de roma como se había proclamado jubileo para la inauguración de la ermita de la magdalena fue muchísima gente la que acudió desde Azpeitia, Azcoitia, Vergara y Mondragón. La Magdalena comenzó a ser desde aquel momento un centro de actividades apostólicas especialmente para el padre Francisco. Desde allí salía a predicar a las provincias limítrofes, a la vez que se convirtió en centro de ejercicios espirituales personalizados, acudiendo personas de todo tipo La primera misa pública la celebró el domingo 15 de noviembre en Vergara ante unos 10.000 fieles Ante la imposibilidad de que cupieran todos en la iglesia parroquial de San Pedro se optó por celebrarla en campo abierto delante de la ermita de Santa Ana de Rotalde Aquel día comulgaron con gran devoción más de mil doscientas personas. En el pórtico de la ermita hay en la actualidad una inscripción que recuerda la celebración de dicha misa. Después seguirían muchas más predicaciones. También en Vergara el padre Francisco usó la casulla bordada por su hermana, a la que llamaban la Santa Duquesa de Villahermosa palacio situado en Pedrola, provincia de Zaragoza. Además de las predicaciones del padre Borja, el pueblo de Vergara quiso que se fundara en la villa un colegio de la compañía y por medio del sobrino de San Ignacio, Ignacio Beltrán López, de Gallaistegui, que escribió a su tío apoyando la petición en 1551, hicieron la solicitud pero este colegio no se pudo fundar hasta 1593.
1: Fuera de Guipúzcoa, Pamplona era una de las ciudades que más deseaba oír predicar a Borja. Con este motivo, el virrey de Navarra, duque de Maqueda, Bernardino de Cárdenas, le pidió al santo que fuera y él mismo saldría a recibirle en el límite del reino de Navarra pero Borja, que, como sabemos, huía de las pompas, se presentó en Pamplona sin avisar en octubre de 1551. Predicó varios sermones en la catedral con gran número de oyentes. Llevaba un programa para una semana, pero tuvo que permanecer allí durante tres semanas. Su apostolado lo ejerció sobre todo en Guipúzcoa, cuyo centro estaba en la ermita de Oñate. Hacia el doce de febrero de 1552 se trasladó a Vitoria, pasando por Salvatierra, y aprovechó para predicar en otras localidades de la provincia. De allí siguió a Bilbao, predicando en la parroquia de San Antón, en monasterios de religiosas o en conventos de religiosos. Le ofrecieron que se instalara a la compañía en la iglesia de los Santos Juanes o en Begoña. También en Vizcaya pasó por varios pueblos. En la familia Borja abundaban los cardenales y Carlos V, que no olvidaba a su fiel vasallo y amigo Francisco de Borja. El 30 de marzo de 1552 ordenó a su embajador en Roma que propusiera cuatro candidatos españoles para el cardenalato, entre ellos Nuestro Santo. Julio III encargó al nuncio que, por lo que fuera, tratara el tema con el padre Francisco. Lo hizo en Santo Domingo de la Calzada, cuando el padre negociaba la fundación de Clarisas en Casa la Reina. Cuando el padre Ignacio se enteró, reaccionó inmediatamente y puso todos los medios para impedirlo. El 1 de junio de 1552 le comunicó a Borja que la cosa se había parado. Sobre la posibilidad de ser creado cardenal, una vez hablando con el padre Gaspar Hernández, su confesor, le dijo Borja que hacía muchos años que suplicaba a nuestro señor de todo corazón que fuese servido llevarle de esta vida antes de permitir tal cosa. El príncipe Felipe intentaría de nuevo en 1554 que fuera ordenado cardenal e Ignacio basó en la constitución de la orden la negativa a que lo fuera. En el año 1553 empezó una nueva etapa en la vida como jesuita del Padre Francisco. En abril abandonaría la ermita de la Magdalena de Oñate. Habiendo finalizado su formación, algo así como su tercera aprobación, salió directamente a ejercer el apostolado. La profesión secreta que había hecho Borja, en Gandía, en 1548, no se ajustaba a la fórmula de las nuevas constituciones, por lo que una vez aprobadas estas, Ignacio le pidió que hiciera, conforme a ellas, el voto de no admitir dignidades, a no ser por obediencia a quien le pudiera obligar bajo pecado. Borja hizo los votos simples según las constituciones el veintidós de agosto de 1554. El padre Ignacio deseaba que el padre Francisco atendiera los deseos de los reyes de Portugal y fuera a visitarlos. Al parecer, el motivo de que fuera Borja el elegido era porque conocía los asuntos de Portugal y estaba bien relacionado con los personajes de la corte además de ser un buen pacificador de ánimos obedeciendo a la orden recibida se puso en camino saliendo de oñate el 19 de marzo de dos en compañía de dos padres jesuitas mientras iba de camino no dejó de hacer apostolado también se ponía en contacto con gente a la que podía ayudar con sus consejos. Por ejemplo, el 10 de abril, Domingo de Ramos, estaba en Toro, donde le había convocado la princesa Juana, hija de Carlos V y prometida del heredero de la corona de Portugal. Durante toda aquella Semana Santa, la princesa hizo unos ejercicios espirituales breves, ya que no duraron un mes, pero fueron practicados con intensidad. Borja hablaba con su dirigida dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde. Fue probablemente entonces cuando el santo comenzó a tener sobre la princesa Juana el influjo que siempre mantuvo. Un influjo práctico de aquellos ejercicios fue que la princesa renunció a los juegos de naipes, a los que era aficionada, y a la lectura de libros profanos. Destruyó los naipes y entregó al padre Francisco aquellos libros. Oración Francisco de Borja Grande por tu humildad Ejemplo de príncipes y señores Guía de sacerdotes y maestros Modelo de religiosos y prelados Celosísimo del bien de las almas Que has merecido del Señor gracia especial Para librar de las enfermedades a tus devotos Para apaciguar discordias Aplacar terremotos y librar de sus estragos a los pueblos que te invocan como protector y patrono. Alcánzame del Señor el usar bien las riquezas. Dame paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo. La salud y el bienestar del cuerpo que convenga para mi salvación. Y sobre todo, imitación perfecta de tus virtudes hasta que vaya a gozar de Jesús y María por medio de una santa muerte. Amén.
0: Finaliza aquí el segundo de tres capítulos dedicados a la vida de San Francisco de Borja dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan